É com muita alegria, satisfação, que o Topa Pensar recebe na nossa sessão entrevistas o professor doutor Silvio Galo, da Unicamp, pesquisador, professor, filósofo, que tem uma contribuição gigante para o campo da filosofia, de modo geral, e da filosofia da educação, de modo particular. O Topa Pensar já realizou entrevistas com outros professores, né, eventualmente e curiosamente meus orientadores, a professora doutora Constança Marconi César, que o link vai ficar na descrição, a professora doutora Lídia Maria Rodrigo e o professor doutor Rogério Miranda de Almeida. Respectivamente, a professora Constança foi minha orientadora de graduação e no mestrado em filosofia, a professora Lídia no doutorado, o professor Rogério, meu co-orientador de pós-doutorado e eu, muito privilegiado, tive também um co-orientador informal de doutorado, que é o doutor Silvio Galo, que eu tenho a honra de recebê-lo na nossa oportunidade para conversar sobre sua trajetória, sobre a filosofia, e a primeira questão que eu gostaria já de iniciar essa conversa com o professor Silvio é justamente de saber, para compartilhar aqui com todos, como é que a filosofia apareceu em tua vida, professor, quer dizer, foi um acidente, foi uma intencionalidade primeira. Conta aí para a gente como que a filosofia aparece na tua vida, por gentileza. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, oi, oi, Samuel, é um prazer para mim, uma honra estar aqui conversando contigo. É, tenho acompanhado desde o nascimento o canal Topa Pensar, é, Infelizmente, não do modo como eu gostaria, né, com, com a frequência que eu gostaria, mas tenho, é, sempre que possível, olhado o, os vídeos que você coloca. Então, é um, uma honra para mim, um prazer poder estar é, tá aqui com você hoje nessa conversa e fazer, passar a fazer parte do acervo do canal. É, bom, minha história com a filosofia é muito curiosa. Você falou em acidente, né, e eu, eu gosto é, de dizer que a, a minha entrada na filosofia foi mesmo acidental. Porque, é, bem, eu venho de uma, de uma circunstância em que não tinha acesso à filosofia, é, de uma família bastante humilde, da, da periferia de Campinas, é, sempre estudando em escola pública, é, e sem acesso a, um, a uma cultura mais generalizada, ou acesso à cultura que me era possível ter, é, inclusive é uma cultura letrada que era é, que minha mãe se esforçou muito para que eu é, acedesse a ela, é, mas pela qual não passava, é, de fato, a filosofia. E eu acabei fazendo o meu, meu ensino médio é, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, eu fiz o meu ensino médio entre 1979 e 1981, é, numa escola técnica. É, justamente por vir de uma, de uma família humilde, a, a ideia de fazer um colégio técnico naquela época era a ideia de ter acesso a uma profissionalização que nos permitisse uma uma colocação no mercado de trabalho de forma mais qualificada, ter um, um salário melhor. E com muito esforço da, da minha mãe, porque eu acabei conseguindo uma vaga num, numa escola técnica é, pública, é, gratuita, portanto, 
é, mas que era em período integral, e isso significava que eu não podia trabalhar é, durante o, os meus estudos, e a minha mãe teve, eu já, já, não, já era órfão de pai, e, e minha mãe teve que se esforçar muito para conseguir é, me manter na escola, é, fazendo trabalhos é, domésticos e é, coisas é, do tipo, para que é, conseguisse garantir o nosso sustento é, e eu poder é, fazer esse ensino técnico, para depois conseguir me colocar de forma um pouco mais qualificada no mercado de trabalho. Né? E eu tinha, tinha um sonho nessa época, quando era ainda estudante do, do ensino fundamental, não sei bem porquê, mas eu tinha o sonho de estudar eletrônica. Eu gostava muito dessa área, gostava muito de robôs, de máquinas, de computador. Computador nem existia, de computador pessoal, né? Isso que é, é tão comum na nossa vida hoje não era algo que existisse na época, mas eu, por gostar muito de ler ficção científica, essas coisas todas, é, tinha muito interesse nessa área. Meu sonho era estudar eletrônica. É, infelizmente, em Campinas, na época, o, o, a única escola que oferecia um curso técnico de eletrônica era uma escola privada, o curso era caro, não tinha a menor condição de, de fazer esse curso, mas um, um amigo meu, um colega de ensino fundamental, ia prestar o, o exame para uma escola é, federal é, técnica que oferecia cursos na área de química. É, hoje, né, a, a escola técnica Conselheiro Antônio Prado, né, na época se chamava Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado, Cuticap. E como esse meu amigo ia fazer o vestibulinho lá para química, eu resolvi acompanhá-lo, como era, era gratuito, não tinha custo, eu resolvi acompanhá-lo, fiz o, o vestibulinho e passei, fui aprovado. Né? E aí a, a minha mãe é, disse, bom, então já que você foi aprovado, nós vamos fazer todos os esforços para que você possa é, estudar. Né? O que significava ter um custo com transporte, porque a escola era muito distante da minha casa, né? eu morava numa determinada periferia de Campinas, e a escola era na, na periferia do outro lado da cidade. Então, foi um esforço grande, né? mas, é, resumindo, né, para não, não alongar demais a história, eu fiz o ensino, o ensino médio técnico na área de Química, é, em período integral, estudando de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, e nos sábados, das oito ao meio-dia. Mas, com essa carga horária é, grande para o ensino médio, é, não tinha matérias da área de ciências humanas. Eu tive é, aulas de história apenas no primeiro ano do ensino médio, aulas de geografia no segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio, aulas de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e Educação Moral e Cívica, que eram as disciplinas obrigatórias é, na época. Né? Mas então, é, de uma carga horária que era de período integral, é, na, no campo de humanas eram duas horas de história no primeiro ano, duas horas de geografia no segundo ano, duas horas, uma hora de OSPB, uma hora de educação moral e cívica no terceiro ano. Então, uma carga horária de, de humanidades limitadíssima. Mas, ao mesmo tempo que era muito limitada, foi uma, uma experiência muito interessante, sobretudo com história, porque em pleno 1979, durante a ditadura, é, tivemos uma eu tive uma professora de história é, inesquecível para mim que no ensino médio com jovens eu tinha o que é, 15 anos sei lá coisa do tipo 15 16 anos né é, jovens dessa idade 
é, ela trabalhou a história do Brasil com a gente, com textos de Caio Prado Júnior, é, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Werneck Sodré, ah. nos deu aulas interessantíssimas de marxismo, em plena ditadura militar, num colégio é, técnico, é, no mínimo era doida essa professora, professora Regina, da qual eu me lembro com, muita, é, com, muita, com muito carinho, com muita saudade, porque foram aulas é, incríveis. Né? Mas então não tive nenhum, nenhum contato com, com a filosofia, a não ser esse contato... É, digamos, indireto, né, com essa perspectiva de uma história de cunho marxista, né, é, que poderia se aproximar de alguma forma da, da filosofia, mas não tive notícias da filosofia durante o ensino fundamental e o ensino médio. Né. Quando eu terminei o, o ensino médio, e é, implicava em fazer um estágio, né, o, o quarto ano era um ano de, de estágio, estágio remunerado em alguma empresa né, que a gente fazia, eu fui fazer um estágio, então, na, na, na Ródia, que ficava em Paulínia, uhum. é, e, e já remunerado, então, já recebendo um salário que era mais interessante do que é, eu poderia receber na, na minha faixa é, social, se não tivesse feito esse curso, né? E logo depois, ao terminar o estágio, antes de terminar o estágio, eu consegui é, um emprego numa indústria química e, de fato, me coloquei no, no mercado de trabalho é, com uma uma perspectiva salarial muito interessante para a minha classe é, naquela época, é, o que então compensou esses, esses esforços, sobretudo os esforços da, da minha mãe para me garantir a possibilidade do estudo. Né? Mas, é, então, ao concluir o, o, o ensino médio, é, eu tinha a certeza de que eu não queria estudar química na universidade. Né? Meus, muitos dos meus colegas, inclusive muitos colegas, é, faziam esse, essa, essa escola, faziam o curso técnico de Química, visando o, o vestibular da Unicamp depois para estudar Química ou Engenharia Química. Né? Muitos dos meus colegas é, foram para essa área. Né? É, e eu tinha certeza, quando estava quando terminando o ensino médio, que eu não queria continuar estudando Química. Eu aprendi bastante coisa de Química, eu gostava, gostei do meu curso do ensino médio, gostei de trabalhar durante cinco anos depois, em indústrias químicas da região de Campinas, sobretudo em Campinas e Paulínia, é, gostei de trabalhar na área, é, mas eu sabia que aquilo que eu tinha aprendido no ensino médio no campo da química, para mim, era suficiente. Né? Eu não tinha desejo de continuar estudando química. E, como eu precisava trabalhar, né, terminei o ensino médio, fui para o mercado de trabalho, mas, é, gostando muito de estudar, um dia que eu fui uh, até a escola levar um relatório de estágio, eu vi um cartaz uh, afixado na escola sobre um curso de astronomia que estava uh, com inscrições abertas e que aconteceria no Centro de Ciências, Letras e Artes, né, uma instituição que tem sede no centro da cidade de Campinas e que é uma instituição interessantíssima, né, da qual eu passei a, a participar depois através desses cursos, né, é, me interessou essa ideia de astronomia, é, o curso era à noite, então eu trabalhava durante o dia, podia é, fazer esse curso à noite, eu me inscrevi nesse curso de astronomia e, curiosamente, então, através desse curso de astronomia, eu tive o meu primeiro contato com a filosofia. Aí você poderia perguntar assim, bom, 
como, né? É, é que é, eram dois cursos oferecidos na época, um curso de astronomia prática e um outro curso cujo título era Cosmologia e Relatividade. Olha só. A ideia do curso era extremamente ambiciosa, era de estudar a cosmologia, é, começando com os pré-socráticos, com os pensadores pré-socráticos, e traçar a história do pensamento cosmológico até a teoria da relatividade do Einstein. Né? E foi esse curso que eu fui fazer, esse curso teórico, que implicava também em algumas visitas ao Observatório do Capricórnio, em Campinas, mas não era o curso de Astronomia Prática. Né? É, bom, então foi através desse curso de Astronomia, de Cosmologia, que eu tive meu primeiro contato com a filosofia, que foi com os pensadores pré-socráticos, é, filósofos, astrônomos, cosmólogos. Né? E, e para mim, isso descortinou todo um, um panorama que eu sequer imaginava que existisse. O, o professor desses cursos é, se tornou um grande amigo, é, muito saudoso, faleceu alguns anos atrás, é, Romildo Povo Afaria, autor de vários livros de astronomia, de divulgação da, de astronomia, o Romildo viria a se tornar, é, tempos depois, o diretor, o responsável pela implantação do Planetário de Campinas, lá no, no Parque Taquaral. Né? É, eu, o Planetário de Campinas, que foi ligado, era, é, acho que ainda é, não tenho certeza, ligado ao Museu Dinâmico de Ciências, que tem relação com a Unicamp, né? É, mas o, o, o Romildo, que era astrônomo, astrônomo amador, é, divulgador da astronomia, professor de astronomia, é, era um eterno estudante de física na Universidade de São Paulo, ele é, jamais concluiu o curso de graduação dele, ele gostava tanto da universidade, gostava tanto do, do, do curso de física, que ele se tornou aquela espécie de estudante profissional que nunca terminou o curso, né, que fez tudo que a universidade é, oportunizava fazer, mas que se ele deixasse de ser estudante, ele perderia esse vínculo e esse acesso à universidade. Né? Então, ele passou é, décadas estudando física na USP e também, ele gostava muito de filosofia, também fazendo matérias no curso de filosofia da, da Universidade de São Paulo. Né? Então, a, ao nos ensinar astronomia, cosmologia, essas coisas todas, ele recheava também essas aulas com, com filosofia. Né? Então, o meu primeiro professor de filosofia foi esse astrônomo, Romildo Póvoa Faria, que me introduziu no campo da filosofia né? e me despertou uh, o interesse. Né? Mas, é, em princípio, é, eu comecei então a, a pensar em fazer estudos é, na universidade, em fazer estudos superiores, né? em entrar na, na... prestar vestibular e entrar na universidade, mas o, o curso ao qual eu queria me dirigir era o curso de Física. Né? Eu acabei me apaixonando por esse campo da astronomia, e na época, isso comecinho dos anos 80, é, século passado, é, na época a gente só tinha um curso de graduação em Astronomia no Brasil, que era na, na UFRJ, no Rio de Janeiro, e evidentemente fora de cogitação para mim ir para o Rio de Janeiro estudar é, Astronomia, é, na, na USP, a gente tinha, no Instituto de Física, no Departamento de Física, é, uma especialização em astrofísica. Então, você tinha que fazer a graduação em Física para depois se, se especializar em astrofísica. E eu botei na cabeça que eu ia fazer isso, que eu ia estudar Física na USP e ia fazer astrofísica depois. Né? É, bom, 
Aí aconteceu que eu consegui um emprego fantástico na área de química, é, aqui na região de, de Campinas. É, um, normalmente, para quem fa fazia, na época, o curso de, de técnico em química, é, atuar como técnico em química significava atuar como técnico de laboratório nas empresas, né? sobretudo na área de controle de qualidade. Então, com, com um trabalho que era muito é, rotineiro e muito repetitivo, né? porque você fazia o controle de qualidade de uma determinada empresa, fazendo todos os dias as mesmas coletas de amostra, os mesmos exames, os mesmos testes, as mesmas coisas. Né? E eu consegui um, emple um emprego num instituto de pesquisa de uma indústria, de uma empresa, é, para fazer trabalhar com desenvolvimento de produtos. É, então, saí da área de, de, de controle de qualidade para ir para uma área de pesquisa e desenvolvimento. E aí, para mim, era o o emprego dos sonhos, né? porque era uma coisa que implicava em você é, estudar, pesquisar, desenvolver produtos, etc., com, com uma rotina totalmente diferenciada da rotina de análise química. Né? E com um, um, um salário, para mim, na época, fantástico. Né? É, eu tinha acabado de conseguir esse emprego, é, começado a, a desenvolver é, essa carreira, é, isso numa empresa na região de Campinas, e para eu estudar física em São Paulo, é, que era um curso apenas em período integral, não tinha curso noturno, eu teria que abrir mão desse emprego, né, ir para São Paulo, é, arranjar algum subemprego, trabalhar como garçom, é, em livraria, alguma coisa do tipo, né, que, que a gente fazia naquela época, para conseguir se manter estudando na, na universidade pública. Né. E aí eu pensei um bocado para tomar essa decisão e, e resolvi que eu não queria abrir mão daquela chance, daquele emprego que eu tinha é, conseguido. É, e aí eu já estava inscrito no, no vestibular da, da, da Fulvestre, na época, para prestar física, e eu resolvi rasgar a minha inscrição e não fazer o vestibular. Né? Porque a minha ideia foi, bom, vai que eu preste o vestibular da FUVEST, e seja aprovado, eu vou ter uma decisão importante para tomar. É, ir para São Paulo e desistir do emprego, ou desistir do curso e ficar com o emprego. Né? Então, eu resolvi, antes de ter que tomar essa decisão, tomar a decisão de nem fazer o vestibular. Então, desisti do vestibular em física, risquei a física da minha vida, e, consequentemente, astronomia, é, mas eu queria estudar, né? tinha me despertado o, o gosto pelos estudos é, mais sistemáticos, né? eu queria entrar para a universidade. E aí, na época, a PUC de, de Campinas oferecia uma turma noturna de filosofia. Então, eu tinha visto filosofia no curso é, de astronomia, nesse curso livre de astronomia, é, eu é, cheguei à conclusão que eu poderia é, estudar filosofia à noite, na PUC, como diversão. né? Eu manteria o meu emprego, trabalharia durante o dia, é, e à noite pagaria o, o, a mensalidade da, da PUC né? e estudaria filosofia por diversão, para aprender. Né? Eu não queria, não tinha a menor pretensão de me profissionalizar em filosofia. Fantástico. É, e aí falei, bom, então vou prestar o vestibular da PUC né? e vou ver se eu estudo filosofia. E assim foi. Né? Então, por isso que eu gosto de dizer que a filosofia aconteceu na minha vida como um total acaso. Né? É, 
eu nem sabia exatamente o que era filosofia, né? e aí foi interessante porque, começando o curso de graduação na PUC, eu descobri que filosofia não era exatamente aquilo que eu imaginava que fosse, porque é, na época que eu estudei na PUC, se não me engano, eu tive um curso de, de cosmologia, é, um semestre de cosmologia, é, mas foi a, a única coisa que eu vi de cosmologia durante os quatro anos de graduação em filosofia. Né? Então, a filosofia era muitíssimo mais abrangente né, do que aquilo que eu pensava ser a, a filosofia que eu tinha aprendido nos cursos de astronomia. Né? Mas, em lugar de desgostar da filosofia, eu passei a gostar mais ainda. Passei a gostar mais ainda da filosofia. Então, é, é, essa entrada foi muito muito curiosa, né, por conta desse desse aspecto, né, e aí na, na, na introdução você falava das entrevistas que você já fez com as professoras Constança e, e Lídia, que foram suas orientadoras, né, e ambas foram minhas professoras na graduação da PUC, né, duas professoras queridas, das quais eu tenho as melhores lembranças, né, tanto das aulas da professora Constança, quanto das aulas da professora Lídia, professora Lídia que viria anos depois a ser também minha colega no Departamento de Filosofia e História da Educação da Unicamp. Uhum. Mas ambas foram minhas professoras também nesse período de estudos de graduação na PUC de Campinas. Genial. Genial, professor. E, e é engraçado que, é, quer dizer, eu, pelo menos que não sabia, imagino que muitos dos nossos uh, amigos mesmo da área de filosofia, talvez não saibam né, dessa sua uh, interface aí com as chamadas ciências rígidas ou ciências da natureza, né, a química, a física, e, e que tudo começa, na verdade, com uma inserção que está relacionada, enfim, com a atividade profissional também, com a, as questões que, que aparecem para todos os jovens que nós temos hoje, né? E, e a filosofia, portanto, não é uma coisa que aparece inicialmente, etc., mas que é, é um curso feito lá, enfim, no, no, no Centro de Cultura e Arte, que tem uma pegada que, evidentemente, vai ter um diálogo com a filosofia, e ali com a filosofia até dos pré-socráticos, e que é uma espécie de semente que é plantada, e aí tem uma outra vertente, enfim, que é esse desejo de ir para São Paulo, mas, ao mesmo tempo, tem uma grande oportunidade em Campinas, então, como abrir mão esses dilemas, né? E aí você tem uma decisão que me parece muito acertada, de, opa, não podemos, assim, abrir mão de coisas tão, tão preciosas que chegam nas nossas vidas, e daí vem aí a, a, o curso de filosofia, né? É muito interessante, porque... Se a gente olha para a trajetória do professor Silvio Galo hoje, a sua trajetória, tanto do ponto de vista como professor, como pesquisador, como intelectual, como alguém que produz conhecimento, e principalmente, se a gente olha só para um aspecto, que a sua produção é muito vasta, a gente pode também falar dela, se a gente pensa na questão do ensino de filosofia, por exemplo, é um dos, um dos ramos, vamos chamar assim, de especialização do professor Silvio, que tem orientado a tantas pessoas, a tantos professores, é, nas nossas uh, escolas da educação básica em todo o país, e mesmo em cursos de formação de professores, em cursos de filosofia, né? me refiro precisamente aos cursos de licenciatura, e falo isso com muita clareza, eu estive certa vez em Pernambuco, em Recife, para uma atividade, eu me lembro que nessa, é, foi uma espécie de oficina com professores da rede pública de filosofia, e eu me lembro que muitos faziam questionamentos, e quando faziam seus questionamentos, 
citado algum escrito do professor Silvio, ou livro, ou artigo, mas veja que, de fato, a gente está ah, diante de uma, de uma referência. Então, como que uma trajetória eh, vai formar alguém que, eventualmente, não tinha uma certa intencionalidade de se tornar um professor como hoje se tornou, e no meu caso em particular, como você acabou de falar aqui em relação à professora, as professoras Constância e Lídia, que foram minhas orientadoras, professoras, o professor Silvio Galo também foi meu professor na Unicamp, e isso também é bem interessante, foi logo que eu terminei a minha graduação em filosofia na PUC, e, e cursei uma disciplina com ele na Unicamp, fiquei assim, muito impressionado, é, acompanhando na, na, naquele momento um texto sobre Deleuze, que, que era um autor que estava sendo muito estudado também à época, e dali que começa, enfim, o meu contato diretamente com o professor Silvio Galo, de lá para cá, eu diria que esse contato, ele permanece, né, como eu falei no início, foi meu coordenador informal de doutorado, e só para explicar aí para as pessoas que acompanham aqui o Topo a Pensar, informal porque não foi uma formalização, claro, e foi o meu orientador que lia meus textos e a gente conversava, ele me dava feedback, sugestões, etc e tal, e por isso eu sempre o considero como meu orientador informal de doutorado, já falei isso em várias oportunidades e não poderia deixar de falar aqui também, né? Enfim, então, só para ficar o registro também para o nosso, os nossos, uh, enfim, as pessoas que acompanham aqui o Top Pensar, os nossos inscritos e convidados, o professor Silvio, então, ele tem a sua graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e depois ele avança com seus estudos, né, o mestrado em educação, o doutorado em educação, o livro de docência em filosofia da educação em 2009, é, todos pela Universidade Estadual de Campinas, é o um professor titular, né, MS6 da, Uni, da Unicamp, que é a nossa a Universidade Estadual aqui de Campinas, e desde 2007 ele é bolsista produtividade também, do CNPq, que é os bolsistas produtividade, para aquelas pessoas que não conhecem um pouco o significado, significa é, pessoas que têm o reconhecimento por pares, que tem uma avaliação super rigorosa, feita pela instituição de fomento, o CNPq, né, que está ligado ao Ministério da Educação, e essa avaliação ela acaba, enfim, é, atribuindo ou não Bolsas Produtividade em Pesquisa significa que alguém que já conseguiu, eu diria que a consolidação como pesquisador no campo. Então, o professor Silvio, ele é esse pesquisador de muito tempo do CNPq, Bolsista Produtividade, e a, a, várias são as suas atividades, a gente pode também, no decorrer agora dessa, desse segundo bloco, falar também dessas atividades, dentre as quais as associações de filosofia da educação. O professor Silvio Galo, ele tem uma atuação direta, uh, uh, direta, quero dizer, nesse caso, a Sofelp, por exemplo, que é uma das sociedades de filosofia da educação, o professor Silvio, ele é o presidente desta instituição, que é a Sociedade de Filosofia da Educação de Países de Língua Portuguesa, mas ele também é participante da SOFI, que é a Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, esteve na presidência no último uh, período, né, de 2016 a 2018, também ele é participante da Sociedade Latino-Americana de Filosofia da Educação, de certo modo, uma espécie de, eu diria, de é, alguém que orientou o embrião daquela sociedade, né, e explicando muito brevemente o que aconteceu, foi que a Sociedade Latino-Americana de Filosofia da Educação, a ALF, nasceu a partir de um encontro que aconteceu na, em Bogotá, na Colômbia, eu estava nesse evento e fui, porque o professor Silvio falou deste evento, um evento de uma outra instituição, 
intitulada INPE, que é International Network of Philosophers of Education, e naquela oportunidade nós conseguimos reunir um conjunto de pessoas interessadas em pensar uma sociedade na, a, a, inicialmente sul-americana para a filosofia da educação, considerando já a existência de uma, a, na América do Norte, na existência também é, no Reino Unido, em outros, outros lugares, e por que não criar aqui? E foi aí que um conjunto de pesquisadores, professores que estavam naquele evento, reunidos, incluindo mexicanos, e por isso ela não foi só sul-americana, mas latino-americana. Então, o professor Silvio Galo estava naquela primeira reunião, me lembro claramente da presença, participação dele, efetiva, e dali nós saímos com alguns nomes, criamos um comitê gestor, esse comitê gestor depois já veio a organizar o primeiro congresso é, de filosofia da educação, né, da, dessa sociedade latino-americana, e, e assim por diante. Então, isso para dizer da presença do professor Silvio nas sociedades, né? Então, ele está diretamente hoje na presidência da Sofel, mas em diversas sociedades, sua participação, ela perpassa tudo isso. Isso do campo da filosofia da educação. Então, eu falei do ensino de filosofia, da filosofia da educação, da filosofia francesa e por aí vai. Então, professor, talvez agora, se a gente pudesse avançar um pouco nessas escolhas, escolhas de... É, autores, caminhos, é, como que tudo isso se deu né, desde o mestrado, eu me lembro claramente da leitura do, do, do Pedagogia do Risco, foi um texto muito impactante é, quando eu conheci, e, e isso também pode ser aqui objeto para a gente conversar um pouco sobre essa, essa produção toda, que é muito diversificada e, ao mesmo tempo, muito densa, porque ela foi ganhando espaço e reconhecimento é, nos, nos, nos diversos campos, né, como eu aqui explicitei antes. Né? Então, vamos conhecer um pouco dessa trajetória mais agora afinada do professor. Fique à vontade, professor. É, bom, talvez eu, eu deva dizer, então, que o meu, meu primeiro filósofo de eleição, meu primeiro filósofo de cabeceira, foi o, o Jean-Paul Sartre, filósofo francês, é, e também é, um pouco por acaso, né? porque eu que sempre gostei muito de ler, é, de ler literatura, de ler romances, de ler ensaios, de ler é, textos de, de naturezas diversas, né? é, quando no ensino fundamental, estudando numa escola pública de periferia de Campinas, eu devorei todos os livros que tinha na biblioteca da escola, né? a gente tinha aquela possibilidade de retirar o livro, levar para casa para ler, etc. Era o acesso que eu tinha à biblioteca. Eu li praticamente toda a biblioteca da, da escola, que não era tão pequena. Né? Era uma biblioteca até que razoavelmente interessante. Mas eu não, não me lembro exatamente... Ah, sim, um fenômeno que a gente tinha importante no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, é, que é a divulgação de, de literatura e mesmo de filosofia através de bancas de jornais. Né? É, a gente teve um, 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 uma ação super importante no final dos anos 70, que foi a publicação aqui no, no Brasil da coleção Os Pensadores, pela então Abril Cultural, né? que é, fazia tradução de textos de filósofos desde os pré-socráticos até a filosofia contemporânea, é, e lançou essa coleção, na época, acho que com 70, 80 volumes, por aí, que era vendida em banca de jornal. Né? 
E a gente também tinha coleções de, de livros de literatura vendidos em banca de jornal. E eu, como era um, um assíduo frequentador da banca de jornal do meu, do meu bairro, é, eu costumava comprar né, esses livros nas bancas, porque eles eram muito baratos, eram muito mais baratos do que os livros é, publicados e vendidos nas livrarias. Né? Então eu li é, várias coleções que eram publicadas é, nessas edições vendidas em banca de jornal a preço é, bastante popular. Né? E um dos, um dos é, autores que eu li, ainda antes de ir para a filosofia, antes de começar a estudar filosofia, foi o Sartre. Né? Eu li é, dois ou três é, romances do Sartre, é, desses comprados em banca de jornal, e gostei, achei interessantes os romances. Sequer imaginava que o Sartre fosse filósofo, né? para mim, ele era um escritor, assim como qualquer outro escritor. E, e quando comecei a estudar filosofia, eu descubro que o Sartre era um filósofo. Né? É, tinha a cidadania no terreno filosófico. Né? É, eu falei, puxa, eu já li esse cara, né? eu já li romances desse cara, é, me interessei. Né? Então, eu vou ler a obra filosófica do, do Sartre. Então, quando eu estava ainda no primeiro ano da graduação, eu resolvi ler o, o Ser e o Nada, que é a, a obra filosófica fundamental do Sartre, né? do Sartre existencialista, desse Sartre que é, escreveu os romances que eu tinha lido. Eu resolvi ler o Ser e o Nada, que não tinha tradução é, para o português. Eu ainda não tinha condições de ler em francês. Então, eu consegui comprar na saudosa livraria Papiros, do centro de Campinas, uma edição do Serio Nada em espanhol. Uma tradução interessante, porque nessa época, começo dos anos 80, a gente, a gente tinha muito pouca tradução de filosofia no Brasil e a gente foi obrigada, a minha gestão foi obrigada a ler em espanhol é, e aí eu acho muito curioso quando as gerações que eu é, ensino hoje me dizem que tem dificuldade de ler em espanhol né, e que se dão ao luxo de não ler textos em espanhol, quando para a minha geração ler texto em espanhol sem ter estudado espanhol é, era algo é, fundamental, porque a gente não tinha acesso é, às obras, tinha acesso às obras em espanhol. Então, a gente tinha que ler espanhol com a proximidade que tem do, do português, é, aprender a sintaxe, a gramática do espanhol lendo, né, fazer uso do dicionário para poder é, compreender as palavras que a gente não compreendia. Né, é, bom, e na marra, me, me pus então a ler as setecentas e tantas páginas de O Serionado em Espanhol, né, que foi provavelmente a obra de filosofia que eu mais li na vida, né? porque eu voltei a, a ela é, várias vezes. Né? Eu li ainda no primeiro ano da, da graduação em filosofia. É, evidentemente, não é uma obra que se entrega facilmente ao leitor, e eu precisei voltar a ela várias vezes. Eu a li diversas vezes. É, depois, anos depois, eu consegui comprá-la no, no original em francês, consegui lê-la também em francês, e, e quando foi lançada, finalmente, depois de muitos anos, a tradução brasileira, a tradução em português, eu também adquiri a tradução em português, li a tradução em português. Então, eu li o Serio Nada várias vezes em espanhol, várias vezes em francês, várias vezes é, em português. Então, posso dizer com, com toda certeza que esse meu primeiro filósofo de eleição foi, foi o Sartre. Né? 
e, e numa condição adversa, porque a, a PUC, a Universidade Católica de Campinas, na época, no curso de filosofia, é, o departamento de filosofia se dividia entre os neotomistas, de um lado, é, aqueles que, é, por conta da, da Igreja Católica, professavam o tomismo, o neotomismo, né? é, e, de outro lado, os marxistas, e os marxistas muito ligados à teologia da libertação. Né? Então, a gente tinha ali um conflito interessante né, entre os tomistas, neotomistas, e os marxistas da teologia da libertação, é, e a formação que a gente tinha na PUC era muito centrada nesses dois campos, né? com alguns, algumas linhas de fuga, alguns escapes, evidentemente, mas ela era muito centrada nesses dois campos. Né? E eu me lembro que quando eu comentava para os meus professores que eu estava lendo Sartre, era uma coisa meio escandalosa para eles. Né? Como é que um, um estudante iniciante da filosofia é, estava lendo Sartre, estava lendo Serio Nada? Né? Muitos me diziam, não, você está doido, é, como assim está lendo Sartre, né? faz sentido, é, e muitos tentaram, inclusive, me demover dessa, dessa vontade de ler Sartre, né? é, sobretudo aqueles mais católicos, né? porque Sartre é um, um filósofo ateu, né? que fazia críticas importantes ao, ao cristianismo, que constrói uma filosofia que se contrapõe diretamente à filosofia cristã, né? então eu era também muito desestimulado a ler Sartre. Né? Alguns uh, professores me estimulavam, mas vários professores me desestimulavam também. Só que eu, como sempre fui muito teimoso, né, quanto mais as pessoas me desestimulavam, mais eu me sentia estimulado a ler. Né, e ser aquele aluno chato que fica pentelhando o professor, né, botando questão na sala de aula. Né, mas, professor, Sartre escreveu tal coisa, né, o que, que você diz a respeito disso e tal? Né? Então, eu... É, diria que essa, essa minha introdução né, é, na filosofia também foi muito guiada pelo Sartre, né, que foi um filósofo que me acompanhou durante muitos anos. Né? Depois, quando me tornei é, professor universitário, também durante muito tempo, as minhas aulas, é, dei aulas sobre Sartre, ensinei Sartre na, nas disciplinas com as quais eu trabalhava. Né? E acabei também escolhendo, é, quando tive a oportunidade de escolher, é, quando professor no curso de filosofia, é, disciplinas que me permitissem trabalhar com, com esse autor. Né? É, então foi, foi Sartre um dos meus primeiros filósofos de eleição, né? e depois, é, eu não sei, também é, diria que isso se dá um pouco, o encontro com Sartre se dá por acaso, e aí ele acaba gerando esse encontro com com a filosofia francesa, com os pensadores franceses. né? Eu acabo, então, justamente por conta dessa iniciativa de ler Sartre, começando a estudar francês e estudar a língua francesa e vontade de ler mais textos em, em francês e acabo me aproximando de outros filósofos franceses, na época ainda, na década de 80, filósofos vivos. Né? Me interesso por Foucault, que morre, enquanto eu era estudante de filosofia, e, e Foucault já era um filósofo muito é, com muita presença na mídia, né? e, e por ter visitado várias vezes o Brasil, é, evidentemente a morte de Foucault provocou muita, é, muita matéria nos jornais aqui no Brasil, né? então isso desperta a, a vontade de conhecer esse filósofo que estava é, sendo discutido, estava sendo comentado, né? eu começo a ler algumas coisas do Foucault, ainda durante a graduação também, 
É, e, sobretudo, o, o meu encontro com o, o Deleuze e o Gattari, que vão ser depois também filósofos é, importantes na minha formação. Né? É, o, o Deleuze e o Gattari, que eu encontro é, através do livro O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, é, no momento em que, na graduação, no curso de filosofia, tínhamos uma disciplina de, de psicologia na qual estudamos psicanálise. Né? E eu me interessei por essa dimensão da, da, da psicanálise, é, mas me interessei mais pelo, pelos textos sociais e políticos do, do Freud. Né? Então, é, pelo mal-estar na civilização, Moisés e o monoteísmo, por esses cursos em que o Freud começa a usar a psicanálise para fazer uma leitura do social. Né? E a partir dessa leitura do social pela psicanálise, eu começo a buscar outros outros textos no campo, é, me encontrei com o, o Eros e Civilização, do Marcuse, me encontrei com com Eric Fromm, né, com aquele autor que fazia a ponte entre marxismo e, e, e psicanálise na escola de Frankfurt, então li muita coisa do Eric Fromm, li o Marcuse, também da escola de Frankfurt, e, e comecei a ler outros autores, o, o Wilhelm Reich, sobretudo, né? acho que também desenvolvia uma uma psicanálise materialista, né? É, e no meio desses estudos, tentando é, compreender a, a sociedade pelo viés da psicanálise, eu me encontro na livraria com esse texto do, do Deleuze do Gattari, o Antiédipo, que me chamou a atenção pelo título e eu me meti a ler né? o Antiédipo. É, aí fiquei absolutamente alucinado com a leitura, e saí procurando as outras obras do, do Deleuze do Gattari, é, que a gente não tinha, quer dizer, tinha o, o Antiédipo e tinha o livro sobre Kafka, né, que eles haviam publicado, é, disponíveis em português. É, eu li esses dois livros, o, o restante estava em... É, bom, e tinha algumas obras do, do Gattari é, traduzidas aqui no Brasil, né, visto que o Gattari vinha é, sempre aqui ao Brasil. É, então eu li essas obras do Deleuze do Gattari e os livros do Gattari disponíveis em português, e comecei a, a, a encomendar na Livraria Francesa de São Paulo as obras deles é, em francês. Então, o Mil, Mil Platôs e a, 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 as demais produções do, do Deleuze e do Deleuze do Gattari, né, que fui obrigado então a ler em francês, porque não tínhamos é, em português. Né? E aí, é, eu diria, de novo, né, essa minha predileção, se é que eu posso falar em predileção, pela filosofia francesa, ela se dá meio que ao acaso, por conta de determinados encontros que foram sendo produzidos, que me, me, me pareceram agradáveis ao pensamento, é, me, me, me foram estimulantes no pensamento, e eu acabei, então, é, me especializando nesse campo, né? acabei ficando nesse campo. Perfeito, professor. E os estudos, é, especificamente, que geraram ali o texto A Pedagogia do Risco, eles também aparecem nessa mesma interseção, ou tem outras variáveis que acabam influenciando, e também, que me parece, assim, para os dias de hoje, sobretudo, é, quer dizer, um texto muito atual, né? na verdade, e talvez mais atual, quer dizer, ele está muito contextualizado, evidentemente, no momento que nós tínhamos ainda ali do... Do, do final da ditadura militar, mas eu fico sempre pensando que quando a gente tem 
é, processos autoritários, eu, eu fico muito lembrando assim, de algumas perspectivas muito interessantes daquele escrito, né? Então, é, ele me parece também uma coisa muito marcante da tua trajetória intelectual, se pudesse falar um pouco desse também, seria interessante. É, sim, eu, bom, é importante lembrar que esse, esse livro, Pedagogia do Risco, ele é parte da, da minha dissertação de mestrado, né, que foi transformada em livro, não é a, a dissertação toda, é só uma parte dela, é, mas que também surge é, mais ou menos nesse período, nessa época, né, é, em que eu estava lá é, na PUC, no saudoso Pátio dos Leões, né, no, no, campus, no então campo central da PUC, onde ficava o departamento de filosofia e onde aconteciam as aulas de filosofia e que fervilhava né, nesse momento em que a gente vivia aí já a, a fase final da ditadura militar, com muita mobilização política, com muita manifestação. Né, me lembro de ter é, participado sem nunca ter é, sido ligado ao Partido Comunista Brasileiro ou ao Partido Comunista do Brasil, me lembro de ter participado de manifestações em defesa da legalidade do PC, né, do Partido Comunista, é, que a, a, a ditadura começava a, a abrir né, a possibilidade de partidos políticos para além dos dois partidos oficiais da ditadura, o, a Arena e o MDB, começava a abrir a possibilidade de partidos, então partidos começam a se fundar como o Partido dos Trabalhadores e uma miríade de outros partidos, né? é, só que a, o governo não dava registro nem para o PCB, nem para o PCdoB. É, então, o, o, os partidos comunistas continuavam proibidos no país, e eu me lembro de ter participado de manifestações e tal, em, em, em defesa desses partidos, né? não porque eu fosse comunista, não porque eu... É, tivesse proximidade com esses partidos, mas por entender que se a gente estava tendo uma abertura política, se a gente estava tendo uh, abertura para vários partidos, a gente também tinha que ter espaço para os partidos uh, comunistas. Né? É, mas a, a, a minha aproximação nesse período foi com o anarquismo. Eu, na universidade, descobri o, o anarquismo, eu já nem me lembro exatamente como, uh, a gente vai ficando velho, vai perdendo determinadas memórias da juventude, né? perde os cabelos e também perde as memórias. Né? Eu gosto de brincar que, que me lembro da minha época de estudante, eu conto para os meus amigos, meus colegas hoje, que na minha época de estudante de filosofia eu tinha cabelos compridos até o ombro, né? e ninguém acredita, porque todo mundo me conhece careca, né? e nem eu mesmo sou tão capaz assim de acreditar né, que uma vez havia cabelos longos, é, mas é, é, circulando pelas livrarias e pelos, é, pelos meios culturais na época, eu comecei a me deparar com publicações anarquistas que começavam a sair. É, e aí eu não me lembro porque eu li alguma coisa a, a esse respeito. É, eu tenho uma certa lembrança de um livro que foi muito importante para mim, que é o livro do, do Roberto Freire e do Fausto Brito, é, do, do médico Roberto Freire, não do, do, do político Roberto Freire, é, mas do, do, do médico anarquista, brasileiro Roberto Freire, escritor, é, poeta, romancista, é, que criou a, a somaterapia, é, o Roberto teve um período em que ele teve uma cegueira e no hospital 
fazendo o tratamento dos olhos e sem enxergar, é, junto com, com um colega, o Fausto Brito, que é, ele narrava e o Fausto é, escrevia, eles produziram um livro, né, que foi publicado na época, intitulado Utopia e Paixão, por uma política do cotidiano. Eu me lembro de ter comprado esse livro, de ter lido esse livro, me apaixonado por ele, é, e que é um livro anarquista, eu só não tenho clareza se foi esse livro que me introduziu o anarquismo ou se eu já tinha lido é, outras coisas do anarquismo. É, certamente tinha lido coisas também do George Woodcock, um historiador canadense que escreveu livros de introdução ao anarquismo e que começaram a ser publicados aqui no Brasil naquela época. É, e isso me despertou interesse. E quando eu li é, esses textos sobre o anarquismo, eu descobri que é, essa filosofia política, essa teoria política, era aquela com a qual é, eu mais me identificava, né? daquilo que eu pensava sobre política na época, da militância que eu tinha sobre política na época, aquela que mais é, me identificava enquanto teoria social, enquanto pensamento social, é, era o anarquismo. Então, eu comecei a me... É, a me a estudar, a aprofundar o conhecimento de, desse campo. A gente tinha pouca coisa traduzida no Brasil, e eu comecei, então, também já nem me lembro mais como, mas comecei a buscar contatos com grupos anarquistas é, mundo afora, né? é, numa época que não existia internet, né? não existia computador, não existia internet, a gente fazia essas coisas pelo correio, escrevendo cartas, né? então, você mandava uma carta, e dali alguns meses você recebia uma resposta, né? ou não, é, e é muito interessante porque, com a, a solidariedade dos grupos anarquistas, eu comecei a receber quilos de, de jornais, revistas, livros anarquistas, é, franceses, italianos, portugueses, espanhóis, dinamarqueses, noruegueses, de tudo quanto era canto do mundo, né? e, e que me permitiu, então, ir é, conhecendo cada vez mais essa... essa essa perspectiva. Né? Eu tinha alguns colegas da, da graduação em filosofia que também se interessavam pelo anarquismo, nós é, constituímos um grupo, criamos um jornalzinho anarquista na PUC, é, pentelhávamos muito o Diretório Acadêmico de Filosofia, né? na época a gente não tinha centro acadêmico, na né? ditadura ainda, a gente tinha diretórios acadêmicos, né? e a gente pentelhava muito o pessoal que estava no diretório acadêmico da filosofia, porque não faziam coisas, a gente começou a realizar coisas, fazer esse jornalzinho, fazer mural, é, convidar a gente para fazer palestra, né? e aí, num determinado momento, inclusive, que quiseram né, os estudantes que a gente assumisse o diretório acadêmico de filosofia, a gente falou, não, né? a gente quer justamente fazer coisas estando fora né, do, do diretório, a gente não quer assumir o diretório, então, foi um, foi um movimento muito interessante, muito importante nesse contexto. Né? E, é, quando eu terminei a graduação em filosofia e fui fazer a, o mestrado em filosofia da educação, em educação, é, na Unicamp, pela ponte que me foi feita por um professor, o professor Newton Aquiles von Zuber, que havia sido meu professor na graduação e que era também professor na Faculdade de Educação da Unicamp e que, nessa época, era coordenador de pós-graduação da Faculdade de Educação. E, no, no, no meu último ano da graduação é, em filosofia, ele um dia me encontrou no corredor é, lá da PUC e disse, olha, a gente está com inscrição aberta para o mestrado lá na, na Faculdade de Educação. Por que, que você não se inscreve? Eu acho que você tem o, o perfil para fazer o mestrado, né? vai lá se inscreve no mestrado. 
eu nunca tinha ouvido falar em mestrado, né? isso era 1986. Né? Olha, é, a pós-graduação não era uma coisa difundida entre nós como é hoje, né? É, mas ele me botou uma, uma curiosidade, eu fui até a Unicamp, não conhecia a Unicamp, fui até lá pegar informações, acabei é, me inscrevendo para o mestrado é, e sendo aprovado no mestrado, e aí em 1987 comecei o mestrado. Mas, é, mas como no mestrado eu tinha que desenvolver uma pesquisa, é, o meu interesse foi justamente de... É, de nessa pesquisa aprofundar esses conhecimentos sobre o anarquismo. Então, eu, eu fiz um projeto que, em princípio, é, estava direcionado para estudar o projeto da Escola Moderna de Barcelona, do Francisco Ferreira e Guardia, é, que, no começo do século XX, criou essa escola em Barcelona, né, uma escola anarquista, e, e desenvolveu toda uma pedagogia que ele chamava de pedagogia racionalista, né? Eu é, entendi naquele momento que a, esse mestrado em educação era a chance para mim de é, articular os dois campos da filosofia que me interessavam mais naquele momento, que eram, de um lado, a antropologia, a antropologia filosófica, né, esse conhecimento sobre o ser humano, e de outro lado, a política. Então, eu podia fazer um mestrado em filosofia, em filosofia política, ou um mestrado em antropologia em antropologia filosófica, mas na educação eu conseguia juntar a antropologia filosófica com a filosofia política, compreendendo justamente esse movimento, né? o que significa educar o ser humano para uma determinada perspectiva política, como isso se dá no campo do, do anarquismo. Né? Então foi, foi esse o, o projeto que eu desenvolvi no, no mestrado, é, e o curioso é que eu acabei não trabalhando com o Francisco Ferrer, né, porque é, eu comecei a desenvolver é, os estudos para fazer uma introdução à pedagogia libertária, né, então estudando outros autores anteriores ao Ferrer, para chegar é, nessa perspectiva do Ferrer. É, quando eu fiz o meu exame de qualificação do mestrado, eu apresentei um material que era o um material prévio ao material do Ferrer, Uh, e a, a banca sugeriu que eu fosse direto para o doutorado. Né? Julgou que aquele material era um material rico e que ele poderia render uma tese de doutorado. Né? De novo, o professor Aquiles Wozuben foi alguém importante aí nesse nesse momento. Né? É, mas quem me, me orientava no mestrado era um outro professor que também tinha sido meu professor na PUC, o Regis de Moraes. Né? E eu conversei com o Regis sobre essa passagem direta para o doutorado e, na época, a gente chegou à conclusão que talvez não fosse o, o mais interessante. Né? Que o mais interessante seria eu concluir o, o mestrado e é, fazer o, o doutorado. Então, a gente resolveu concluir o mestrado mais rápido. Né? Na época, a gente não tinha essa história de dois anos para fazer o mestrado. Né? Tinha gente que levava dez anos fazendo o mestrado. Mas a gente resolveu transformar aquilo que era a introdução uh, da minha... Uh, da minha dissertação, né, do meu trabalho de dissertação, na dissertação propriamente dita. Então, eu tinha ali, uma, sei lá, não lembro quantas páginas escritas sobre isso, eu falei, bom, então eu vou desenvolver um pouco mais esse material e isso vai virar dissertação. Isso virou 350 páginas, que são a Puxa minha vida. dissertação do mestrado, né? e que depois foi desmembrada em dois livros, porque tem uma, uma primeira parte, que é toda uma discussão teórica sobre o anarquismo, né? isso 
acabou virando um livrinho que recebeu o título Anarquismo, uma introdução política e filosófica, uhum. e a segunda parte, que é a parte sobre educação, sobre pedagogia, acabou virando Pedagogia do Risco, né? que é um, um estudo nos teóricos anarquistas sobre o que pensavam da educação e das duas primeiras é, experiências é, com pedagogia anarquista, que são a, duas experiências francesas, do, do Paul Robin e do Sebastian Faure, é, que são o que aparece depois no livro é, Pedagogia do Risco. Né? E eu acabei que deixei esse estudo sobre o Francisco Ferrer para fazer no doutorado. Né? Só que aí entrei no doutorado e também não estudei o, o Francisco Ferrer, porque a minha tese de doutorado acabou sendo uma leitura de temas da filosofia da educação que eram é, importantes no Brasil naquele período, segundo a ótica anarquista. Então, em lugar de estudar o Ferrer, eu acabei desenvolvendo um estudo sobre as questões da, das relações entre o público e o privado, a questão da autoridade na educação eh, e outros temas né, que eram discutidos eh, na filosofia da educação do Brasil naquele momento, a partir das ideias anarquistas a partir dos princípios anarquistas. Então, eu diria que o meu trabalho em filosofia, em filosofia da educação, esses anos todos, né, desde a década de 1980, então, que eu começo a estudar filosofia e que vou depois fazer a, a pós-graduação em educação, mas sempre trabalhando em filosofia da educação, né, pensando filosoficamente a educação, é, ele, ele se faz nesse atravessamento né, do, dos estudos é, anarquistas, da perspectiva política anarquista e de como os anarquistas é, pensaram e praticaram educação, é, e isso atravessado por esses autores da filosofia francesa contemporânea, da filosofia francesa do, do século XX. Né? Então, é, todo, todo, todo esse trabalho ele acaba... acaba sendo resultado desse atravessamento né, de autores anarquistas, de um lado, do século XIX, do século XX, e autores franceses do final do século XX, especialmente uh, o Foucault, o Deleuze, o Gattari, é, me ajudando a pensar essas questões é, ligadas ao anarquismo, ligadas a, ao pensamento anarquista, à política anarquista, à, à educação anarquista. Perfeito, acho que percorrendo aí uma trajetória e que opor, acaba oportunizando né, para os nossos inscritos e enfim, as pessoas que vão poder acompanhar essa entrevista, a diversidade e, ao mesmo tempo, algumas que são, diria que, marcas muito precisas né, da trajetória intelectual do, do professor Silvio Galo. E eu vou depois também deixar na, no link a descrição do, dessa entrevista é, o link para acesso aos livros do professor Silvio Galo, que são diversos livros, né? desde é, escritos desses que ele acabou aqui de falar, né? o Pedagogia é, do Risco e aquele que é a questão da introdução, a, 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 a introdução filosófica e política, né? a questão do anarquismo, como também vários livros, entre os quais Subjetividade, Ideologia e Educação, é, livro específico sobre a questão do, do preconceito, que é extremamente é, adequado e interessante, Educação do Preconceito, livros específicos sobre filosofia da educação, e daí tem um que é bem, eu diria que é, atual para a prática a, da atividade de, de professores de filosofia 
e é o metodologia, né, especificamente pensando na metodologia é, de ensino de filosofia, dentre outros escritos que são muitos e os, e os artigos também. E quero chamar a atenção que o professor Silvio Galo também, além dessas atividades, ele tem a atuação como editor é, de importantes revistas do campo da filosofia, uh, da educação, atualmente é o editor-chefe da, da, da revista Proposições, da mesma forma que também a atuação em outras uh, revistas, como, enfim, avaliador, adota, não preciso nem dizer que ele deve ser demandado, assim, constantemente, é, assim como é também pelas agências de fomento, como o CNPq, enfim, outras agências. O professor Silvio também é, é uma questão que acho que a gente não teve, a gente está caminhando é, já para o encerramento da nossa entrevista, mas só para deixar um gostinho de queremos mais, é, por exemplo, se nós pudéssemos ter uma oportunidade, só para falar das viagens feitas à França, o professor Silvio Galo, com muita regularidade, tem é, participado de diversas uh, atividades né, é, acadêmicas uh, na França, em torno desses estudos específicos da filosofia francesa, especialmente do Foucault, mas de outros estudos que ele faz também. Então, deixando esse gostinho de queremos mais, porque só para falar disso, nós precisaríamos aí de abrir para mais uma sessão. Né? Então, não sei se nesse caso, se eu quiser aproveitar para o professor falar um pouco é, para a gente já fazer aqui uma síntese, eu quero chamar a atenção de é, uma publicação recente da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, que o professor Silvio Galo é também membro da diretoria, como eu disse, ele estava na presidência até pouco tempo, e, portanto, eu estava na secretaria, e nós tivemos a honra e a oportunidade de publicar aqui estes belíssimos livros que saíram pela editora é, Parábola Editorial, né, São Paulo, aqui eu acho que eu consigo mostrar bem, vou deixar o um link é, para a, que todos possam ter acesso também, né? tanto o volume 1, a escola, uma questão pública, como o volume 2, a escola, problema filosófico, estes dois, volumes 1 e 2, que resultaram do nosso terceiro congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, realizado é, na PUC Campinas, no ano de 2018, e que teve aí como organizadores né, o professor Silvio Galo e eu aprendendo com ele essa tarefa de organização que ele é, faz tão bem há, há bastante tempo em relação a muitos é, escritos. Né? Este livro, e aí só também ele falou algumas vezes do professor Newton, é, e aí eu quero só registrar é, também que tem um capítulo é, intitulado Sobre Formação, da Incerteza à Compreensão do professor Uh, Newton Aquiles Fonzuben, que hoje é docente da, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Campinas. Meu grande abraço ao professor Newton, inclusive, eu preciso levar os livros para ele, né, que ele me pediu. Isso <risos> é um pequeno detalhe. Bom, é, feitas essas considerações, quero registrar que todos esses links estarão na descrição e outros livros também, que eventualmente o professor Silvio queira uh, nos dizer. E, de minha parte, eu quero agradecer, agradecer muito pela entrevista, pela possibilidade de conhecer a sua trajetória, uma trajetória uh, genuína, como é a trajetória de, de, de cada um de nós, mas que era desconhecida de muitos. E é muito provável que nós possamos compreender melhor 
a atuação do professor Silvio como uma atuação muito uh, precisa e até cirúrgica como avaliador nessas diversas agências de fomento, não é à toa que ele é demandado constantemente a trabalhar muito, e isso tem a ver com a sua trajetória né, de estudo, de esforço, de dedicação, de leitura, enfim, de filosofia. Então, professor Silvio Galo, de minha parte, muitíssimo obrigado pela oportunidade e fique aí para as considerações que, que, que desejar fazer para os nossos inscritos, seja muito bem-vindo e que todos possam acompanhar todas as entrevistas é, e divulgar também essa entrevista, se você julgar que é o caso, eu tenho certeza que o fará. Obrigado, professor Silvio. É, bom, obrigado, Samuel, para mim é um prazer conversar com você, é, eu peço desculpas porque eu falo demais, sou muito prolixo, né? É, e aí a coisa acaba se estendendo mais do que deveria, né? Mas se você julgar que não aborrece demais as pessoas ouvir sobre essas questões, eu fico, sim, à, à disposição sua e do canal Topa Pensar para outros papos, para outras conversas, para focar é, outros temas, né? Acho sempre é, muito interessante essa perspectiva. É, se você, que é o nosso gestor do canal, o nosso produtor do canal, julgar que esse conteúdo possa ser de interesse de colegas da área, de estudantes e, e assim por diante. Né? Eu fico, sim, à disposição. É, e apenas uma, uma, uma menção, né? você comentava do, desses dois livros que a gente acaba de lançar, é, como uma produção da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, é, só lembrar que a gente tem tido, desde as gestões anteriores da Sofia, essa, essa intenção de colocar em circulação, através de publicações, a produção dos colegas brasileiros no campo da filosofia da educação. E, então, a gente já publicou alguns livros, a gente já publicou livros, resultados dos congressos anteriores, esses dois que o Samuel nos mostrou agora são relativos ao terceiro congresso, que foi o nosso último congresso, lá em 2018, uh, o quarto congresso que deveria acontecer agora em 2020, infelizmente, uh, por conta da pandemia, foi uh, adiado, né? a gente vai tentar realizá-lo em 2021, mas além desses, desses livros que são resultados dos, dos congressos, a gente tem feito um trabalho de uh, resgatar uma certa memória da filosofia da, da educação no Brasil. Então, o, o primeiro livro que nós publicamos a partir da Sociedade Brasileira, foi um livro em homenagem ao professor Antônio Joaquim Severino, professor aposentado da USP, atualmente professor na Uninove, em São Paulo. Né? Severino, que foi um, um, dos, uh, um dos maiores fomentadores da filosofia da educação no Brasil. Uh, alguns anos atrás, a gente então convidou uma série de colegas do campo para escrever uh, textos né, tratando da trajetória do professor Severino, e esse livro foi publicado pela editora Cortez, é, e depois também publicamos com a, a chancela da, da Sofia é, um livro em homenagem ao professor Bruno Pucci, né, que foi o inaugurador, um dos inauguradores é, do campo da, da teoria crítica, dos estudos de teoria crítica da educação no Brasil. Né, o professor Bruno, que foi professor na Universidade Federal de São Carlos, depois professor na Universidade Metodista de Piracicaba. Né, é, e também estamos é, lançando agora, nesse final de 2020, um livro organizado com colegas da Universidade Federal de Goiás, em homenagem ao professor Ildeu Moreira Coelho, professor emérito lá da 
Universidade Federal de Goiás, e que foi um importante, é, é um importante filósofo da educação, que desenvolveu a filosofia da educação no centro-oeste brasileiro, e nós estamos, então, lançando é, esse livro, que toma a liberdade de mostrar aqui também para vocês, né, com esse título um pouco longo, o livro também é longo, né, para vocês verem a, a lombada, né, é, o Pensar Filosófico, a Cultura e a Formação Humana, é, homenagem a Ildeu Moreira Coelho, que eu tive a honra de, é, enquanto ainda presidente da SOFI, participar da organização junto com colegas lá da Universidade Federal de Goiás. Então, esse é também um esforço que a gente tem feito na SOFI, de, ao homenagear colegas das gerações é, anteriores que foram importantes para a filosofia da educação no Brasil, manter viva essa memória da produção é, filosófica em educação entre nós e, com isso, né, ensejar, enfatizar a continuidade dessa produção e a necessidade de renovação sempre dessa, dessa produção. Eu, do, do meu ponto de vista, esse é um dos principais é, papéis que a Sofia está cumprindo nesses 10 anos, né? a Sofia está é, completando 10 anos de existência, agora em 2020, e que o Samuel, atual presidente, junto com a atual diretoria, é, tem com muita competência levado adiante é, esse trabalho. Né? Então, é, esse é um outro é, foco das nossas atividades, né? e estou é, muito orgulhoso nesse final de 2020, apesar de todas as complicações do ano, de que a gente esteja terminando o ano é, lançando esses três livros com participação da Sofia, né, o livro é, em homenagem ao professor Ildeu, e os dois volumes publicados pela editora Parábola, é, que eu tive a honra de organizar junto com o Samuel, então aparecemos juntos ali como organizadores desses dois volumes. Mas, de novo, foi um prazer conversar contigo, espero não ter aborrecido muito os nossos ouvintes e telespectadores aqui do canal Topa Pensar, e, de novo, digo que fico à disposição para desdobramentos, para outras conversas e para outras é, explorações que a gente queira fazer. Obrigado. Certamente, muitíssimo obrigado, professor, e muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Como eu disse, os links destes livros e dessas informações estarão na nossa descrição da entrevista, e caso vocês possam, e julguem que faça sentido, divulgar amplamente para os seus contatos, façam isso. Pensamos que, por meio do conhecimento, da cultura, desse tipo de conversa, de entrevista, nós podemos também é, inundar aí essa plataforma do YouTube com algo que nos interessa muito, que é a transformação social. Agradeço muito novamente ao professor Silvio e encerramos nesse nosso encontro nesse momento. E eu não tenho dúvida de que, sim, há demanda, há interesse dos nossos inscritos, telespectadores, pessoas que nos acompanham para essas temáticas, é justamente por conta de ser algo que modifica também e estimula outras pessoas nos seus próprios caminhos aí de investigação, de conhecimento, de estudos e da própria atividade profissional, em muitos casos. Né? Então, desejo para todos um excelente final de ano, um excelente Natal, estamos aqui na semana de Natal, e é claro que nessa passagem para o, o próximo ano, nós temos também muitas novidades aqui no Topa Pensar. Sejam bem-vindos, inscrevam-se nesse canal e compartilhem. Até logo!